0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio DeFi, DAO and More. Este espacio que desde Conecta B2B y sus comunidades, mercados y tendencias y Alkinow iniciamos hoy y que nos encontrará cada jueves a las 5 de la tarde hora de América Central, la hora que estén ustedes conectados o pueden hacer el, el cambio horario GMT-6, estamos por aquí. Y esto lo que tenemos es un espacio donde, cada jueves con un invitado vamos a hablar de estos nuevos modelos de negocios, vamos a hablar de qué significan las economías descentralizadas, qué es toda esta nueva tecnología blockchain que dicen va a cambiar el mundo en los próximos años, que es tan disruptivo como lo fue internet hace poco más de 20 años y que hoy estamos en ese estadio, del blockchain, con lo cual lo que se vendrá en los próximos años es puro cambio, pura transformación y un mundo totalmente diferente. Podemos imaginar hoy lo que ocurría o recordar cómo vivíamos hace 20 años o 15 años cuando no teníamos WhatsApp, no teníamos redes sociales. Hace 20 quizás no teníamos ni siquiera un buscador donde encontrar todo lo que hoy tenemos. Bueno, ese mundo tan diferente que tenemos hoy en 10, 5 o 20 años Será de nuevo totalmente cambiado gracias a tecnologías como las que vamos a ir viendo jueves a jueves en este espacio DeFi, DAO, and More. ¿Y por qué DeFi, DAO, and More? Porque DeFi es finanzas descentralizadas, por sus siglas en inglés, y es toda una tendencia que va a cambiar todo el mundo financiero a nivel global. Porque DAO son organizaciones descentralizadas. Y vamos a hablar de qué significa crear estas organizaciones que no tienen un dueño, sino que tienen un, un un múltiple grupo de personas o instituciones que son dueñas de esa comunidad. Y más, mucho más que vamos a ir aprendiendo, entendiendo y compartiendo semana a semana. Y para eso hoy vamos a empezar eh, con un invitado de lujo con el que damos inicio a estas conversaciones, estos cafés que vamos a tener cada jueves. Y en este caso permítanme presentarles a José Gaviria. José Gaviria se conecta desde Colombia. A lo largo de su carrera como presidente y director ejecutivo, líder de marketing, ventas y tecnología en TI, telecomunicaciones y energía inteligente, José ha desarrollado negocios y soluciones basadas en tecnologías innovadoras y conceptos disruptivos. Pero lo que más me gusta de la definición de José, esa es la que él nos mandó cuando se, se, se inscribió y le pedimos un breve brief, lo que más me gusta es lo que él puso en LinkedIn y cuando él se presenta dice que le encanta crear y participar en iniciativas y proyectos de alto impacto que sean sostenibles y con un impacto positivo y transformador en la sociedad en que vivimos. Así que bienvenido, José. Gracias por acompañarnos, gracias por estar en esta primera, este primer café DeFi Dao and More y bienvenido a este espacio.
1: Marcelo, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar eh, conectándome con tu comunidad que ya llevamos un rato eh, eh, haciendo esa conexión haciendo estos conversatorios haciendo esta eh, entrega de todo lo que hemos aprendido y de lo que necesitamos que la gente colabore y aprenda y se monte en este mundo que definitivamente es un mundo colaborativo donde las tecnologías que están apareciendo nos van a permitir es colaborar y construir valor de muchas maneras muy interesantes la charla de hoy va a ser de eso, de cómo vamos a construir valor de, de, de una manera descentralizada y va a ser es algo que los sacude a uno la cabeza.
0: Absolutamente, pero contanos antes de empezar un poquito sobre vos, contanos un poco la historia de José, cómo llegas a este mundo del blockchain, de las economías descentralizadas y todo esto.
1: Bueno, eh, tú hablabas ahora de los años 90, de los años 80, de las tecnologías. Yo Mi profesión es ingeniero electrónico. Eh, como siempre, como los ingenieros electrónicos, empezamos todos apasionados por la tecnología, por eh, los, la electrónica, por los chips, por los microcomputadores. Eh, empecé eh, mi carrera trabajando en el mundo de TI. Y por fortuna eh, hubo un switch muy interesante en mi carrera, que fue el mundo de TI dentro del mundo de las telecomunicaciones. Porque digamos, eh, en esa época de los años 90... Las telecomunicaciones eran todas basadas en comunicación de voz, la tecnología electrónica obviamente fue parte fundamental de eso, pero las tecnologías de la información avanzaban por otro lado y avanzaban muy rápido. Pero en los años 90, gracias a, al Internet y gracias a la movilidad, empezaron a fusionarse y a producir unos cambios muy interesantes. La, la, la minu, miniaturización electrónica, que empezaba desde los años 60, 70, eh, empezó a hacer una transformación muy importante y impactó primero las telecomunicaciones. Y es en esa época donde a la gente decía, había gente de telecomunicaciones, había gente de TI, pero no se juntaban. Que en ese momento empezó a hablar de tecnologías de información y comunicaciones juntas. Y, en, y, y eso empezó a hacer una transformación mucho más acelerada de lo que fue el mundo de la tecnología. Entonces empecé a entrar. Eh, sobre todo en esa época, en los 90, me marcó mucho porque esas dos tecnologías, como describidas ahora inicialmente, eh, que aparecieron, que era el Internet y la movilidad, que no fueron inventadas en la década del 90, fueron inventadas en los años 70 y 80, pero que solo hasta los años 90 empezaron a consolidarse como modelos que impactaban profundamente. Y. Eh, en los años 90 se inició ese tema, es, es muy interesante que, que uno eh, en principios de los años 90 no tenía teléfonos móviles y a finales del año 90 todo el mundo tenía teléfonos móviles y uno no se acuerda eh, de esos cambios o de esa transformación eh, que, que, que se da en cuestión de un año o dos años, inclusive uno al principio del año 90 cuando empezaron los temas de, 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 de móviles los modelos de negocio de los móviles hablaban de que una, una, ¿cuántas personas van a adoptar el móvil? Esta, esto de móvil es para gente de altos ingresos, ¿no? Y, y uno, y uno proyectaba con muy, con una escasez impresionante la, la, los mercados móviles. Lo mismo pasó con el mercado de Internet. Uno decía, ¿quién utiliza Internet? No, pues empezaron las universidades, las empresas, los estudiantes universitarios, y empezó, y, y las proyecciones de... ¿Cuántos hogares iban a adoptar internet? Eso era impresionante. Cuando ahora ya uno ni se pregunta eso. Ni quién va a tener un móvil, ni quién va a tener internet, porque todo el mundo lo tiene y lo tiene junto. En un, en un aparato de estos todos los tenemos en el bolsillo. Y eh, la penetración es casi 100%. Obviamente, pues, todavía faltan muchos países nuestros algo de cobertura, pero la adopción es impresionante. Y la gente ya no se pregunta si va a tener un smartphone o un teléfono a, eh, normal, ya, ya, ya eso no se ha preguntado, preguntaba cuando apareció el smartphone, entonces los años 90 nos marcaron en esos principios de tecnología, de telecomunicaciones e internet, empezándose a conjugar, empezándose a, a transformar y a pensar, a cambiar y yo ya empecé desde esa época a, a decir, bueno, aquí hay una transformación, hay una revolución y tuve la fortuna de, 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 de entrar eh, con unos mentores y unos gurús que visionaron y nos proyectaron y nos decían, vea, eh, piense en 20 años que esto que está viviendo el mundo, que es las telecomunicaciones donde usted está conectado todo el tiempo, porque tiene un sol, un móvil, y en ese momento no existía el smartphone, el día en que el mundo real pueda adoptar estas tecnologías y el mundo real se refería a todos los elementos que conocemos. Entonces, para poner por decir algo, eh, un, una gaseosa, una, 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 una refrescosoda, digámoslo, o, o, o gaseosa, como, como, se, como se hable en los diferentes países, una cerveza, eh, ¿cuánto daría el proveedor de esa cerveza por saber un usuario cuándo destapa la de cerveza, cuándo le quita y cuándo se la toma? Cosa que en ese momento en telecomunicaciones se tenía. El móvil sabían las personas cuándo llamaban, a dónde llamaban, en qué momento llamaban, a quién llamaban. Entonces eso se llama la ocasión de consumo. En ese momento nos, se, se estaba previendo. El día que el mundo adopte esto, va a haber una revolución completa. Y este momento es actualmente. En este momento, como todos tenemos un móvil, como estamos con, hiperconectados y como los objetos que estamos rodeándonos están conectados estamos produciendo una cantidad de información donde las personas y el mundo real ya se puede saber cómo es nuestro comportamiento eso no podía eh, hacerse antes ahora es el momento que se hace y eso es la verdadera revolución que viene que como estamos hiperconectados podemos hacer cosas con la tecnología que antes no existía entonces estamos produciendo muchos datos datos de comportamiento. Esos datos antes no se podían ni almacenar ni tener en algún lado. Ahora sí se puede porque, la, porque es muy barato almacenarlo. Entonces, pues al tener todo eso, empiezan a aparecer tecnologías que aprovechan esos datos, que, que aprovechan esa hiperconectividad. Y eso lo estamos viviendo en los últimos 10 años de manera primitiva, como apareció primitivo el Internet y, el, y en la movilidad en los años 90. Lo que quiere decir es que esta década para adelante va a ser completamente revolucionaria. Se nos vamos a poder aprovechar de esta tecnología para hacer cosas que van a cambiar conceptos, van a cambiar eh, eh, paradigmas, va, po, vamos a poder hacer cosas que estaban imaginadas en el pasado, porque hay muchas cosas que están imaginadas, pero que solo hasta ahora la tecnología está yendo. Entonces, eso fue mi entrada a, a este mundo digamos desde ese pensamiento desde hace 20 años empecé a explorar las tecnologías que están haciendo irrupción y una de esas es blockchain con la que estoy trabajando actualmente bastante y que vamos a seguir charlando.
0: A ver y contame un poquito para entender para el, la audiencia que hoy nos sigue que quiere empezar a entender porque escucha de blockchain, escucha que en El Salvador adoptan una moneda basada en blockchain como el bitcoin, como una moneda de curso legal, eh, se empieza a hablar mucho de todo esto. ¿Qué es blockchain? ¿Cómo le definirías a alguien, en pocas palabras, qué es esta nueva tecnología que va a ser tan disruptiva en estos próximos años?
1: Bueno, entonces, eh, eh, y lo del Salvador, ha, es bastante, ha sido, ha causado bastante ruido, ha movido bastante la comunicación en estos días, que es un paso muy valiente, muy valiente, y vamos a tener que observarlo todos qué pasa ahí, y aprovechar esas oportunidades. Bueno, hablemos de blockchain. Yo quiero ponerlo como, como dicen algunas veces, eh, para que lo entienda también mi, mi abuela <ríe> o mi tía, eh, algo muy sencillo. Blockchain es un protocolo que funciona en, en el, sobre internet. ¿Qué tiene de especial ese protocolo? Porque protocolos sobre internet hay muchos. Hay protocolos cuando hacemos un correo electrónico, cuando navegamos, cuando vemos un streaming de esto, son cada uno, uno, uno unos protocolos que corren sobre internet. Lo especial que tiene el, el protocolo de blockchain es que produce una serie de números basados en un algoritmo y esa serie de números eh, que son generados por un algoritmo criptográfico son números que son muy difíciles de eh, imitar, de eh, imitar por otro proceso o por otro eh, eh, generador de algoritmos. Y lo que empieza a crearse es una cadena de bloques que se llama eh, técnicamente, pero lo que hace es que básicamente estamos creando unos números únicos que se registran en una base de datos. Eh, algunos pelean con el término base de datos, pero es un tecnicismo. Eh, pero que se registran en la base de datos y esos números quedan marcados, marcados y no se pueden cambiar por alguien. ¿Qué significa eso? Significa que esos números empiezan a tener un valor, y aquí empezamos a tener los conceptos muy interesantes de economía, al tener un, una unicidad de ese número, que ese número no se puede ni copiar ni replicar y que queda registrado, registrado significa eh, un registro de cuándo se produjo, cómo se produjo, dónde se produjo. Al poner ese número como, como con esa unicidad y con esa esa imposibilidad de cambiarlo convierte en ese elemento en único y al convertirlo en único se convierte en valor ¿Por qué al convertirlo en único y se convierte en valor es, es, es parte de la historia de la humanidad todos los elementos o cosas únicas que tenemos empiezan a, ser, eh, eh, empiezan a, a volverse un valor, por ejemplo y vamos ya al caso del dinero ¿Quién, eh, los bancos centrales de las naciones lo que te emiten a ti es un papel moneda, un papel moneda que tiene un número serial y ese número serial impreso en ese papel moneda que lo dotan de seguridades para que no lo falsifiquen, ¿por qué tiene valor? Porque es un número emitido único garantizado por un ente central. En este caso, estamos generando ese mismo número único pero ya no lo genera un ente central, sino que lo genera una red de computadores que está corriendo el protocolo blockchain. Entonces, es una serie de computadores, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, pueden ser 50, 100 millones de computadores en el mundo que tienen esos números únicos y tienen ese registro. Pero adicionalmente, como son un, un números únicos, también tiene un registro de quién posee esos números. Y son los 50, 100 millones de computadores que tienen ese registro. Esta persona tiene en su billetera digital, que es otro concepto, es un, como es un número único y es digital, tiene que ser almacenado en un elemento digital que llamamos billetera digital. Entonces, ese número único almacenado, todos los 50 o 100 millones de computadores saben de quién es la propiedad y yo, con el, con, utilizando el protocolo, puedo trasladarlo a otra persona y el traslado lo registran 100 millones de computadores, no un ente central. Entonces empezamos a tener eh, un tema de unicidad que empieza a generar valor. Al ser único, yo puedo intercambiar valor, tal cual se intercambia con el papel moneda o con la moneda generada con un banco de la República. Entonces empieza a representar valor, que ese es uno de los conceptos muy interesantes que aparece en la economía. Entonces es una tecnología que empieza a ser disruptiva porque basada en un medio digital genera un números únicos que representan un valor. Ahora, el valor que representan ya empieza, eh, eh, digamos, la imaginación o las posibilidades o los modelos de negocio a surgir. ¿Qué puede representar ese, 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 ese número uno?
0: A ver, recién dijiste y, y uno de los temas que hoy más se habla, insisto por esto que acaba de pasar en El Salvador, después vamos a hablar del tema central de la charla de hoy, que son las economías descentralizadas, en Latinoamérica y qué significa esto de economías descentralizadas, pero recién dabas una semejanza entre ese número único que tiene impreso ese papel moneda con ese número único que se generó esa en esa cadena de bloques, haciendo que sean únicos y que tenga valor. Sin embargo, y vamos a hablar para el común de la gente, lo que se entiende es que ese papel moneda con ese número único tiene un respaldo por quien lo emite. ¿Podemos en las redes descentralizadas emitir ese, llamémoslo papel moneda o ese número único que tiene valor para que se convierta en un dinero intercambiable como hoy El Salvador lo quiere iniciar con el Bitcoin? Sí,
1: y, y, y empecemos a entrar en otro concepto que es muy importante para entender estas economías descentralizadas. Este concepto se llama una economía mínima viable. ¿Qué es una economía mínima viable? Una economía mínima viable es una economía lo suficientemente fuerte para adoptar un medio de intercambio de valor. Entonces, todos sabemos que una nación tiene una economía. Entonces, podemos cualquier país, El Salvador, Costa Rica, Colombia, México, eh, tiene una capacidad de producir riqueza, tiene una capacidad de producir intercambio y tiene una capacidad de generar ese intercambio entre los actores. Entonces, el Banco Central, el, el Estado, la sociedad, eh, los ciudadanos se ponen de acuerdo en que hay un Estado en que les emite un papel moneda que les facilita el intercambio de bienes y servicios y todos aceptan por consenso y es un consenso económico de que ese, ese, ese papel moneda que se llama peso, dólar, euro, eh, cualquier eh, sol, eh, lo que sea, en la denominación tiene un valor equivalente para el intercambio de servicios. ¿Por qué? Lo, es único, lo emitió el Banco Central y todos aceptamos que yo te compro un alimento o compro un servicio o compro un producto cualquiera con ese dinero. Entonces, aquí empezamos a, a tener eh, una nación es una economía viable para emitir un medio de intercambio a valor, que es esa, ese toque Pero no es lo único. Yo no tengo que ser una nación o una ciudad. Uno, en, en los años 70 y 60, eh, por ejemplo, en Italia los bancos los bancos eran completamente descentralizados y se cada banco de ciudad el banco central de Turín el banco de Milán emitía las liras y las liras eran eran era, no era una emisión de un banco central sino que le emitían todos todos esos bancos ¿sí? pero el consenso era como del banco de la, de la ciudad el que el que el respaldo entonces tampoco tengo que ser una ciudad o, te, o un país para tener una economía mínima viable y ahí vengo a un ejemplo que es muy eh, que lo quiero poner muy coloquial para que lo entendamos. Eh, todos en nuestros países latinoamericanos eh, conocemos la palabra bazar o la palabra kermés o el concepto de un bazar o un kermes ¿Qué es un bazar o un kermes Es un momento en que unos comerciantes, una comunidad, que es el otro concepto que tenemos que tener muy claro, se ponen de acuerdo para intercambiar servicios, para que en un momento dado, entonces, por ejemplo, vamos a un colegio que produce un bazar. Ese colegio dice el sábado entrante vamos a hacer el día de la familia y vamos a invitar a los padres de familia, a los estudiantes, a los profesores a que vengan y disfruten porque va a haber unos comerciantes que van a ofrecer hot dog, hamburguesa, eh, tamal, eh, va a ofrecer eh, artesanías, van a ofrecer. Entonces son invitados en ese sábado, en ese único día, a que esa comunidad disfrute ya de comida, de espectáculos, de... Y pero en, ese, en, ese, en esos bazares muchas veces se ponen de acuerdo a decir, en la entrada, señores, dentro de ese bazar, dentro de ese bazar que dura un día, no nos vamos a, no vamos a consumir con dólares, pesos o cualquier moneda, sino que les vamos a vender un ficho en la entrada equivalente a... 10 pesos, 100 pesos, 100 dólares, 10 dólares, como queramos denominarlo. Y al tener ese ficho, allá adentro, los comerciantes se lo aceptan como medio de intercambio de valor y empiezan a consumir. Las personas con ese medio de intercambio de valor, ese ficho. Entonces tenemos una comunidad, unos comerciantes que ponen de acuerdo en que con ese ficho intercambian valor. Con una equivalencia con otra moneda, está bien, pero, pero se ponen de acuerdo en eso. Entonces, es una comunidad es unos comerciantes y es un medio de intercambio de valor. Ellos crearon un medio de intercambio de valor para hacer ese consumo. Entonces, hay muchas cosas que son así en este momento. Por ejemplo, en un crucero. Muchas veces en un crucero vamos a un crucero que dura 4, 5, 8 días y en el crucero lo primero que hacen es colocarnos un dispositivo en que nos dicen, dentro del crucero que dura 4 días y solo dentro del crucero van a consumir con este dispositivo que les va a hacer un registro. Ese registro después se cambia a dólares o a euros o lo que sea. Pero ¿quiénes, quiénes nos pusimos de acuerdo? Los, el crucero y todos los que asistimos al crucero que vamos a intercambiar con ese medio de valor. Entonces, una economía mínima viable es alguien, alguien como una comunidad, unos comerciantes que crean un medio de intercambio de valor. Y él, entonces ahí aparece con blockchain como una oportunidad muy interesante porque es un medio para hacer crear ese intercambio de valor digital, es un medio digital y al tenerlo digital se vuelve muy
0: poderoso. Es muy interesante esto que estás planteando porque es el inicio de una economía, básicamente. O sea, es un grupo de gente, esa comunidad de la que hablaste, que define el, qué tiene valor entre ellos y define esa moneda de intercambio. Por lo tanto, lo que hoy es un consenso, que es el dólar como o el euro o el yuan o el peso, lo que sea, eh, como moneda de intercambio, que genera un consenso, porque hay una entidad que dice, esto es la moneda de intercambio, esa comunidad puede definir una propia. Y así es como nacen las economías descentralizadas. Ese es el inicio de todo esto que va a cambiar. ¿Y cómo crees que se va a desarrollar esto a futuro? ¿Cuáles son los pasos que tienen que dar esas economías para crecer?
1: Entonces tocaste el, el tema muy importante. ¿Quién, ¿Quién es capaz de iniciar una economía mínima viable? Entonces, o están un grupo de comerciantes o un comerciante con suficiente poder o un, una comunidad que se pone de acuerdo para iniciar ese medio de intercambio de valor e invita a comerciantes. Todo se tiene que dar como al mismo tiempo. Un ejemplo también de que una entidad que puede generar una economía mínima viable son lo que todos conocemos como las millas o los puntos de lealtad de las aerolíneas. Unas millas o unos puntos de lealtad de, un, de, de una aerolínea es una aerolínea que tiene una comunidad que son sus viajeros, a los que empieza a crearles ese, ese punto de lealtad como un medio de intercambio de valor. Entonces, esta entidad, digamos, es poderosa porque tiene esa, esa, una cantidad de usuarios que los empieza a, a endulzar. Que, ¿Cómo los hace? En tu primer viaje, ¿qué haces? O cuando te suscribes, te entrega esos tokens, esas millas, para que la comunidad empiece a tenerlos. Después... ¿Qué tiene que hacer? Ofrecerles opciones a esa comunidad para que los intercambie por servicios. Entonces, ¿cuál es el tema con una entidad como esta cuando se inicia centralizada? Es que tiene todo el control y tiene todo el poder. Entonces puede decir, yo te acepto una milla de un viaje San José-Miami, te lo acepto te acepto un tiquete por mil millas, pero en alta temporada te lo acepto solo por cinco mil millas. Entonces, la entidad controla el valor y el intercambio de valor. Entonces, esa es la diferencia cuando el medio de intercambio de valor viene de la comunidad, no de un comerciante muy poderoso. Cuando se crea por una comunidad, ya la comunidad tiene un acuerdo y empieza a haber un acuerdo tácito, como todos en una economía, en cuál es el medio de intercambio de valor. Entonces, es un punto bien, bien, bien importante de la diferencia de cuando la creamos basada en una comunidad a cuando la creamos basada en un comerciante.
0: Eh, escuchaba hace poco alguien que decía que la, el gran cambio que se da es que cuando nació internet y empezaron a crearse nuevas grandes empresas milmillonarias, todos los unicornios que hoy con con conocemos, los Amazon, los Facebook y demás, se generó como una concentración de la riqueza. Y hoy se habla mucho de la redistribución de la riqueza, porque tenemos mucha gente por debajo de línea de pobreza, fundamentalmente en nuestros países, en Latinoamérica en general. Y lo que se dice es que esta tecnología y la aparición de estas comunidades no van a permitir la redistribución de la riqueza, sino la distribución de la riqueza. Porque se genera automáticamente repartida en esa comunidad. Este es un poco el objetivo que vos entendés y por eso cuando vos pones como tu, tu leitmotiv de generar estas tecnologías que transformen para un mundo mejor, ¿esto significa parte del transformar un mundo mejor? ¿Puede blockchain como tecnología generar una mejor distribución y no redistribución de la riqueza?
1: Sí, eso es, eso es perfectamente, lo, eso es lo que estamos buscando. Entonces, les voy a poner el ejemplo ya de Rutanio. Nosotros creamos Rutanio como un token para una comunidad. La creamos para una comunidad que la definimos como la comunidad de innovación y emprendimiento de, la, de Latinoamérica y después global, pero inicialmente queremos que sea la, la, la comunidad de innovación de Latinoamérica. Entonces, esa comunidad... De innovación está formada por startups, por emprendedores, por freelancers, por personas que quieren trabajar alrededor de, eh, de emprendimientos y tecnologías novedosas, eh, pues emprendiendo no, no necesariamente startups pues, de tecnología, pero sí que están emprendiendo y generando valor. Entonces, esos, esos, esos emprendedores que empiezan a generar, que, que, que necesitan, por ejemplo, capital para, para, para financiarse, que necesitan clientes, que necesitan eh, que los consuman, que los conozcan. ¿Qué es lo que aparece Rutanio como medio intercambiar para ofrecerles? Entonces, primero, Rutanio es un token que lo definimos como complementario. No pretende reemplazar ningún dinero. O sea, no pretende que la gente, que la comunidad, cuando se pone de acuerdo en ese bazar, intercambie, que, le, que, que, que no sea por, solamente por el rutanio, sino con rutanio más dinero, que sea complementario, que le ayude. Es parecido como en el programa de milas, millas cuando te dicen esto vale mil millas, más, parte y mil dólares, parte. más mil dólares. Entonces, esto lo que hace es ayudar a conectar. Es muy importante. Ayuda a conectar la comunidad, los comerciantes y la comunidad. ¿Cómo lo ayuda
0: Perdón, Entonces, te voy a... Te voy a interrumpir para darle un, un comentario para lo, quienes nos están siguiendo ahora y escuchando y les pido que pongan mucha atención en esto que está diciendo José en este momento, porque al final de esta transmisión, de este programa, les voy a contar cómo van a recibir rutas que van a poder usar en esta comunidad. pero Y eso significa como si, eh, por haber participado hoy, eh, una aerolínea nos regala millas que después podemos usar para volar. Entonces, ¿qué significa? Ahí sí, digamos, y vuelvo a, y perdón que te corte el hilo, pero me pareció importante que la gente entienda este concepto y que sepa que después va a recibir estas rutas que va a poder usar en ese marketplace.
1: Sí, es muy importante. Las rutas o el agrutanio o estos tokens, estos fichos no se venden, sino que se entregan. Se entregan a quien, A todos aquellos que estén colaborando en la comunidad con todos. Por ejemplo, eh, puede haber un emprendedor que diga yo soy experto en crear páginas web. Entonces ese emprendedor dice yo a todos mis clientes o clientes potenciales que me contacten les voy a entregar millas, les, perdón, les voy a entregar rutas o como se le entregan millas, les voy a entregar rutas. ¿Para qué? Porque yo les voy a ofrecer unos descuentos de mis servicios con esas rutas. Entonces a todos aquellos que les entrego rutas o que alguien les entregan ruta pueden acceder a mis servicios con un 5, 10 lo determina el comerciante por mis servicios. ¿Qué está haciendo el comerciante? Ah, bueno, esas rutas, ¿de dónde las adquiere? Esas rutas, el proyecto rutáneo se las entrega libremente porque está creando lo que llamamos un caso de uso. Entonces, está, le, se las entregamos y, eh, eh, con un presupuesto, con, con algo bien planeado porque él dice, bueno, va, va, a intent, va a buscar 100 clientes o 20 clientes o 30 clientes en un evento o en una promoción o en una, algo especial eh, eh, una actividad comercial o de promoción que quiera hacer entonces les entrega libremente esas rutas pero una, una condición es que le reciba como un descuento ¿para qué? para que empiece a conectarse para que la gente empiece a intercambiar valor entonces básicamente el valor que le, que le está poniendo es tiempo está poniendo un descuento pero está adquiriendo mercado y la mismo las personas que adquieren eh, los servicios del que tuvieron rutas o que accedieron por rutas, pueden utilizar las rutas con otros emprendedores o con otras opciones que hay en este mundo de innovación. Entonces, nosotros la economía mínima viable que habíamos de, definido, la definimos alrededor del, del mundo de la, de la innovación. Y buscamos que fuera, eh, estamos buscando que sea descentralizada, que sea completamente democrática y que la comunidad adopte esto libremente como un intercambio de valor para conseguir clientes, para conseguir proveedores, para generar eh, una comunidad en que todos nos ayudemos, que es la parte muy interesante, donde todos crezcamos porque necesitamos crecer. Entonces, esto, finalmente, si uno lo ve, puede ser como un medio de financiación. Se vuelve un medio de financiación para los proveedores, para los eh, empresarios, para las personas que quieren acceder a servicios, porque un descuento es algo tangible en valor de servicios. Eso es lo que estamos logrando y estamos generando.
0: De hecho, parte, y para contarte a vos y a la audiencia, parte de lo que hacemos con estas sesiones, si ustedes ven ahí que parte de los patrocinadores de, esta, de estos cafés virtuales que tomamos son la organización Rutaño y la organización, la comunidad Openexo, Rutaño que opera en toda Latinoamérica, Openexo que opera a nivel global, son dos comunidades que nacen en ese sentido. ¿Y cómo se cierra esa economía mínima viable que decía recién José? Donde ellos nos entregan a Conecta B2B eh, rutas y exos los tokens que creó cada una de esas comunidades, por estar hoy aquí y poder participar en nuestras comunidades. Yo lo voy a repartir entre nuestra audiencia y pueden ganar todas las semanas más exos o más rutas que van a poder usar luego en el marketplace de OpenExo y de Rutanio para comprar servicios de consultores, de innovación, de transformación, de programadores, de diseñadores, de lo que quieran, porque ahí están esperando para ser contratados. Eso les puede servir. Para contratar, a alguien que ofrecerá su servicio al 100% y quien lo ofrecerá con una tasa de descuento con eso, pero así se genera una economía, esa economía mínima viable que va creciendo. Porque por ahí yo esa persona que contraté hoy utilizando rutas o exos, el día de mañana la contrato en fiat o monedas de curso legal en cada uno de los países. Entonces, ya no es solo un tema de un descuento. Es un tema hasta mer de mercado de mercadotecnia donde puedo conseguir nuevos clientes si acepto rutas o exos como moneda de pago, que el día de mañana me pueden contratar también mis servicios. Y así es como se va dando ese círculo virtuoso de una economía que genera valor en sí misma. ¿Es correcto lo que dije?
1: Es, es correcto. Y hay una cosa muy importante. Eh, hablaste del Marketplace de Rutanio. El Marketplace de Rutanio es una herramienta para que aquellos emprendedores y esta comunidad de emprendimiento coloquen... Eh, ponga en oferta y o vaya a buscar servicios que necesita. Pero una cosa muy importante, no es la única manera. No es la única manera. Como estamos creando una economía completamente centralizada, muchas empresas pueden crear su marketplace o simplemente en su página web ofrecer servicios a cambio de rutas. Es completamente centralizado. O sea, es como tú puedes colocar un marketplace donde recibas Bitcoin o de Ethereum u otra moneda o el dólar, o, o euros, y no le tienes que preguntar a nadie. No le tienes que preguntar. Tú puedes ofrecerlo y utilizar eso sin necesidad de ir a un marketplace, que es una herramienta para la comunidad. Pero puedes crear una misma comunidad, otro marketplace, o simplemente en tu página web ofrecer servicios a través de rutas. Eso es bien importante porque, no, porque es una comunidad descentralizada donde empiece a adoptar el, el medio de valor. No necesita contar, digamos, con el... el el, el, el core que generó eh, Rutanio. Y a eso es otro de los temas interesantes de una, una entidad, de una economía descentralizada. Una economía descentralizada, ¿cómo se origina? Se origina por lo general por un grupo, un grupo central, que lo, un grupo centralizado, un grupo core, llamémoslo más bien un grupo núcleo, que empieza a generar la dinámica, empieza a generar el protocolo y empieza a generar los toques. Pero rápidamente lo que se pretende es que una comunidad más amplia. Eh, produ, produzca los tokens porque los tokens se producen es con el trabajo que yo hago de, de, de generación del protocolo con mi billetera digital, eso, eso es un proceso que llama eh, minería en, uno, en unos mecanismos pero nosotros lo hacemos con un mecanismo que llama staking, pero básicamente el concepto es que yo tengo mi billetera digital y yo puedo poner a generar esos números para la comunidad y por generar esos números, por asegurar la cadena de bloques y el protocolo el protocolo me recompensa. Entonces, por participar, eh, la comunidad eh, eh, generando eso va a generar más riqueza, va a generar, va a producir eh, la moneda y va a ayudar a toda la comunidad a generarse. Entonces, es muy importante que la comunidad eh, arranca como un núcleo, pero cada vez se está descentralizando y haciendo una adopción eh, eh, generalizada y va a poder tomar decisiones en la comunidad de los usos y cómo y hacia dónde deriva eh, esta economía entre todos vamos a empezar a hacer lo que es parte de una de una economía descentralizada
0: cómo ves a rutaño de aquí a un año o dos años ¿Qué, cómo lo ves evolucionando esto que fue un sueño que inició hace cuánto no, no tengo bien las hacia fechas
1: año y medio hace un año y medio
0: año y medio o sea que esto todo es muy reciente muy dónde lo ves en uno dos tres años
1: bueno, entonces, eh, Rutanio tiene el propósito de, de que esta economía y este ecosistema de innovación y emprendimiento crezca, se desarrolle, se conecte, cree valor, eh, genere valor para todos, pero también tiene un propósito y es que hemos generado un protocolo propio, un protocolo, un protocolo que genera esta cadena de bloques, que este protocolo sea la base de muchos negocios disruptivos. Entonces, en blockchain que es la tecnología base con la que creamos esto, el, el blockchain de Rutanio es abierto, es open source. La gente lo puede mirar en nuestras herramientas. Ahora hablamos de las herramientas que en nuestro eh, repositorio de GitHub puede bajar el código, puede mirarlo, puede mejorar, de hecho, puede, puede mejorar, o puede copiarlo y hacer otra
0: cosa. Perdón, José, mientras vos hablas, yo voy a ir mostrando, eh, de hecho, el, las herramientas de Rutaño que, que tenemos aquí para que puedas contar de qué se trata todo esto y cómo la gente puede usarlo, ¿no? Sí,
1: en las herramientas de Rutaño, eh, haciendo un pequeño paréntesis, encontramos que lo principal para entrar a la comunidad es bajar la billetera digital. Bajando la billetera digital ya estás conectado con la cadena de bloques. Lo segundo es participar en las herramientas de comunidad. Nosotros eh, tenemos eh, como herramienta principal un canal en Discord, un, un servidor en Discord donde la comunidad está eh, participando, comentando, resolviendo problemas, resolviendo dudas, inquietudes y tenemos una serie de billeteras que pueden ser las billeteras, eh, eh, puede ser para móvil o puede ser para Mac o para, para un PC Windows. Entonces, ahí podemos encontrar todo y podemos encontrar el marketplace también. Eh, entonces, haciendo un paréntesis, esa es la manera como de conectarse a, a la comunidad. Pero entonces, el tema es, nosotros hemos generado el protocolo, el protocolo, del blockchain propio de Rutanio. En ese protocolo de Rutanio, podemos e invitamos a una comunidad a construir soluciones. Soluciones sobre la blockchain y que aprovechen la fortaleza de la tecnología blockchain. De blockchain podemos hablar mucho y podría haber otra sesión y podemos eh, tener eh, invitados, Marcelo, que, que hablen de posibilidades de productos sobre blockchain. Eso es muy interesante. Entonces, en blockchain eh, se puede generar muchos. Tenemos, por ejemplo, una, un producto ya de uno de nuestros eh, partners y asociados que generó, que se llama Certifico. Certifico lo que está generando es certificaciones basadas en la cadena de bloques, verificadas por la cadena de bloques. ¿Qué tipo de certificados? Certificados, por ejemplo, de estudio, certificados de, de cursos, seminarios, todo lo que sea con necesidad de certificarse. Eh, en el mundo moderno se puede montar sobre la cadena de bloques de rutanio de un, con una ventaja muy interesante y es que ese certificado no se puede ni falsificar ni se puede borrar ni queda permanentemente fijo. Entonces, eh, todo lo que es el negocio, digamos, o los negocios que necesiten certificaciones pueden eh, utilizar esta aplicación para certificar sobre la cadena de bloques de, de Rutanio. Entonces, ese es uno de los ejemplos de ya que la, la comunidad está adoptando y produciendo sobre, sobre esto. Sobre el tema de certificaciones, hay una tendencia y se podría hablar mucho, y se puede hablar eh, eh, de, la, de, de, de ese negocio que es muy interesante. Pero hay otros negocios que blockchain.
0: Pero uh -huh. te, voy, te voy a contar un ejemplo, que lo estoy viviendo ahora en carne propia. Eh, inicié una maestría, eh, porque siempre estamos aprendiendo en esta vida, ¿no? Entonces, inicié una maestría, ¿y qué me dicen cuando la inicio? Que eh, necesitaban mi título original apostillado. Yo estudié en la Universidad de Buenos Aires hace muchos años. Vivo en Costa Rica hace ya casi 20. Eh, entonces, Claro, en la mudanza mi título se pierde. Entonces, les explico esto y me dicen, bueno, tenés que conseguirlo. Llamo a la universidad y me dicen, no, pero vos te graduaste en el año 93. Entonces, tenemos que buscar en los archivos dónde está tu título. Cuando ellos lo encuentren, lo que voy a tener que hacer es apostillarlo y pasarlo por ese proceso que dice que ese documento es cierto y no es un Photoshop que yo hice y lo imprimí a tamaño grande. Blockchain, lo que nos está diciendo y esto que estás explicando, es que va mucho más allá de una moneda, de un Bitcoin que es una de las aplicaciones que puede tener la cadena de bloques. En este caso, si mi título hubiese estado certificado por una cadena de bloques descentralizada, yo simplemente lo muestro y saben que ese título, porque esa cadena de bloques la validó en su momento, lo hubiese validado en su momento la Universidad de Buenos Aires, mi título no necesitaba ni siquiera ser apostillado porque ya está validado por el consenso comunitario. Y esto es muy importante porque a lo largo de todos estos jueves vamos a estar hablando de diferentes modelos de negocios, no solo de lo que es una criptomoneda, que lo vamos a tocar en específico en varias sesiones, sino en qué implica esto de una cadena de bloques descentralizada y todas las oportunidades que nacen a partir de ese concepto de descentralización. Lo quería contar porque justo fue el tema que tocaste y lo estoy viendo en carne propia, el problema que significa que no exista, que en ese momento no existía esa cadena descentralizada. Un ejemplo de cuánto nos puede cambiar la vida porque hoy estoy desesperado por conseguir mi título.
1: Eso es un gran ejemplo y, 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 el, y el título queda primero eh, registrado con una fecha y eso no lo pueden a nadie ni alterar ni corromper y, al, y queda... Eh, al, al ser incorruptible, es una gran demostración que usted no puede, ne, no necesita ese proceso de una entidad certificadora central, igual que como hablamos con los bancos centrales, que te diga que ese título es válido y que entonces necesito el proceso de apostillado. Esos procesos van a pasar de moda. Esos procesos se van a caer. Porque es que ya la red de computadores, la red con el protocolo blockchain, es el que va a registrar eso. Y ya no vamos a depender de alguien que hasta ese alguien puede ser susceptible de... De, de alterar o, o comprar o de hacer fraude, porque ya en la cadena de bloques y en el protocolo, como es un software con unas reglas muy claras, eh, no es incorruptible. Entonces esa es una de las grandes ventajas del protocolo blockchain aplicado a este tipo de cosas. Hay muchos de estos negocios, todo lo que es eh, eh, va a ser producto de que alguien central certifique, ya sea las notarías o el notariado que llamamos, para certificar o propiedades, o certificar títulos, o certificar eh, eh, título, pues, eh, estudios académicos, cualquier cosa, cualquier proceso en el mundo que necesitaba un ente certificador va a estar desafiado por la tecnología blockchain, por procesos en la tecnología blockchain.
0: Entonces, y ya para ir cerrando y, y para entender todo esto, tenemos una economía descentralizada, una comunidad que se llama, en este caso, Rutaño o OpenExo, las dos con las que nosotros estamos trabajando. Eh, esa comunidad lo que hizo es crear una cadena de bloques y, y creó un token que, que digamos, que es el, la moneda de intercambio dentro de esa comunidad. ¿Y por qué tiene valor? Porque cada uno de los miembros de esa comunidad dice yo acepto ese valor y lo acepto como retribución para lo que yo estoy haciendo. Ahora, ¿Por qué puede tener valor? Porque está descentralizada y porque hay un montón de nodos que están validando esa información y al replicarla, lo que nos dicen es, eso es cierto y es inmutable y nadie lo puede cambiar. Y no es que alguien pueda hacer un Photoshop y decir, aquí está la copia de mi, mi token. No. Ese token no está en la cadena de bloques o no está. Y por yo ser parte de la comunidad y tener mi billetera, me van a estar retribuyendo para garantizar esa comunidad. ¿Lo dije bien?
1: Sí, lo dijiste bien. Perfecto. Yo creo que es un, un gran resumen de lo que hemos conversado hoy, que, que es un inicio para entender todo este tema de las economías descentralizadas, de la tecnología blockchain que hay detrás y de las posibilidades de negocios que, que, que van a existir. A, a, eh, el, el tema de los negocios disruptivos es todo un mundo que, que, te, que, que, que podemos abordar y que se puede abordar y que puedes tener invitados para abordar porque, porque es bastante interesante el blockchain. No es, es el elemento que le hacía le falta el Internet para poder intercambiar valor. Era el protocolo que hacía falta. Es una pieza que llena un rompecabezas. Antes, eh, pues en el Internet ha habido intercambio de valor, ha habido medios de pago digitales, ha habido, pero no había un medio que pudiera constituirse como el medio de intercambio de valor. Entonces, esa es el, la ficha del rompecabezas que estaba faltando. Y esa tecnología se creó solo hace 10 años. Y el primer caso de uso que se usó es el caso de uso más ácido, que es el caso de uso del dinero con el Bitcoin. Pero en los últimos 10 años y en los próximos que vienen, la tecnología blockchain no se queda en el caso del dinero. Se, queda en el caso, se va a buscar hacer disrupción donde haya necesidades de intercambio de valor. Hay un ejemplo que les pongo, que me gusta colocar mucho. Por ejemplo, las tecnologías actuales están permitiendo que dispositivos como, digamos, una, ne una nevera, un refrigerador, un aire acondicionado, un, uh, dispositivos electrónicos se conecten a Internet. Y en un principio, lo que se hace con ellos es controlarlos, mirar las variables, mirar cómo está o entregar información, que es lo ha sido el negocio tradicional de Internet. Pero, ¿Blockchain qué va a permitir? Por ejemplo, un aire acondicionado le puede entregar una billetera digital al aire acondicionado, porque una tarjeta electrónica con una billetera digital, que como, hicimos, como dijimos al principio, la electrónica está supremamente económica, que pues eso ya lo podemos colocar en cualquier lado. Entonces, un elemento digital, una billetera digital en el aire acondicionado, ¿qué le puede permitir al aire acondicionado? Uno dice, bueno, lo conecto a internet y veo variables. Pero lo más interesante es si ese aire acondicionado puede tomar decisiones de comprar su energía. Entonces, ¿cómo así que comprar energía? Claro, puede tener una oferta de una empresa de energía eólica o una empresa de energía solar mucho más económica que la energía producida, pues, digamos, por hidráulica o por petróleo, por carbón, o puede elegir que sea verde. Entonces, el elemento inteligente, que le estamos dando, le estamos dando capacidad de adquirir valor o de, o de intercambiar valor a un elemento, a un, a un robot o a un elemento que simplemente es un, 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 un electrodoméstico. Entonces, el blockchain es esa piececita que ya le está pidiendo, permitiendo hacer intercambio a la... lo damos de una billetera digital y podemos permitirle que compre energía, que compre energía más barata. O, o más económica o que la compre a otras horas, en fin, podemos ya con la inteligencia y la programación hacer muchas cosas entonces ese es el elemento más interesante que blockchain nos trae como de la tecnología disruptiva
0: y una pregunta, ¿y por qué eso no se puede hacer con las tecnologías actuales?
1: porque las tecnologías actuales digamos antes del blockchain no tenían esa capacidad de ser un medio de intercambio de valor fiable porque solo al tener ese número encriptado que hablamos al principio ese número que no se puede inmutar, ese número que representa un valor, así como el, el número serial de un billete, al tener eso, lo podemos intercambiar electrónicamente con tranquilidad. Antes no podíamos hacer eso. El blockchain te permite hacer eso.
0: Es interesante porque entonces lo que nos viene a traer blockchain es eso que faltaba. Cuando vos decís esa pieza del rompecabezas que faltaba es la confianza. Es eso es que confianza. me da, fia, fia, digamos, la infalibilidad de lo que está ocurriendo.
1: Así es, muchos describen que blockchain es sinónimo de confianza.
0: Interesante. Muy bien, vamos a terminar con un ping-pong rápido, los últimos dos, tres minutos de esta sesión. Eh, y con eso, además de agradecerte y, y un honor que puedas abrir este espacio con nosotros, Rutaño en tres años, ¿dónde lo ves?
1: Lo veo impactando Latinoamérica con todos los ecosistemas de innovación, con todas las comunidades que están emprendiendo con todas las instituciones, universidades, eh, emprendedores que están queriendo eh, desarrollarse y, 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 y poderles ofrecer servicios eh, desde toda la comunidad y desde todos los países. Una gran conexión del ecosistema de innovación de Latinoamérica.
0: ¿Qué libro le recomendás a nuestra audiencia? ¿Qué libro te cambió la cabeza a vos?
1: <risa> no voy a hablar de nada técnico. Les, yo les recomiendo un autor que se llama Humberto Eco. Humberto Eco habla de unos fenómenos que son muy interesantes para entender. Por ejemplo, habla de los fenómenos de criptografía y cómo se han entendido a nivel eh, mundial a través de algo muy dinámico que es la ficción. Entonces uno ve títulos como El nombre de la rosa, como El cementerio de Praga, donde... Trata, trata de criptografía, trata de, de, de cómo en la historia de la humanidad hemos utilizado mitos y que, que actualmente se pueden, eh, que, que actualmente con tecnología los vemos diferentes. Obviamente es una ficción muy interesante y que te sacude la vez Entonces, A todos los recomiendo, es un italiano Humberto Eco y es la, su novela más famosa, El nombre de la rosa
0: un líder, un pensador que tengamos que seguir para entender más este mundo, que debamos suscribirnos a su blog, a su Twitter o algo
1: eh, Elon Musk, es un monstruo
0: definitivamente a pesar de que hace subir y bajar el valor de, lo, de, los, sí, de las criptomonedas
1: sí, pero el hombre definitivamente hay que seguirlo eh, el, el, tema, el tema con ciertas criptomonedas como Bitcoin es que de todas maneras, aunque es, digamos son el principio del mundo descentralizado, tienen mucho impacto ciertas personas o ciertos comentarios que se hacen. Entonces todavía eso no está acabado de inventar, eh, digamos con esos grandes influencers. Pero digamos que, por otro lado, es un gran pensador, nos está poniendo a pensar, a mirar, a sacudirnos. Es el Edison de esta época.
0: ¿Cuál es el cambio tecnológico que más te llamó la atención en esta travesía que tenés de, no sé, 20, 30, 40 años viendo tecnologías disruptivas?
1: La conjugación de Internet y la movilidad. Eso es algo que nos está sacudiendo la cabeza y nos está moviendo. Y a, eso se, y a eso se conjuga el tema del Internet de las cosas. Entonces, el poder tener dispositivos eh, conectados, por ejemplo, puedo tener mi camisa, puedo tener mis medias. Mis medias, si yo le conecto un dispositivo que me lea eh, la humedad y que me lea como el, el, eh, la temperatura, yo la media con un dispositivo de Internet de las cosas la puedo convertir en un elemento de salud que me haga tracking. Y puede ser eh, cualquier cosa. Vamos a tener eh, nosotros cualquier cantidad de elementos conectados a Internet eh, que van a producir valor y van a producir datos muy interesantes. Entonces, digamos que la movilidad, el Internet y ahora se suman las cosas conectadas a Internet. Eso es en este momento transformador con blockchain como elemento que permite intercambiar valor. Eso es el tema ahora. <risa>
0: ¿cómo ves el mundo en cinco años para terminar?
1: Yo veo un mundo hiperconectado, un mundo donde eh, podemos extraer valor de, de la cotidianidad y de los procesos que tenemos, los podemos automatizar, podemos eh, simplificar la vida de muchas maneras eh, y podemos eh, pasar a lo que verdaderamente el humano debe hacer, debe buscar creatividad, debe generar eh, creaciones, debe generar invención y no eh, centrarse en procesos repetitivos. Eso es parte de lo que definitivamente en los próximos cinco años va a terminar completamente.
0: José, te agradezco muchísimo este espacio, esta hora que nos diste para ITNOW, para Mercados y Tendencias. Un honor tenerte por aquí y nos vamos a seguir viendo en la comunidad rutaño, ojalá que con muchos nuevos seguidores a partir de esta charla. Muchísimas gracias. Y ahora les voy a contar un placer tenerte aquí. Ahora les voy a contar lo que les anticipé hace casi media hora y es qué es lo que van a poder tener ustedes gracias a participar en esta sesión, gracias a ser parte de estos cafés exponenciales y descentralizados, como lo hemos llamado. Ustedes saben que nosotros tenemos en Conecta B2B dos grandes comunidades que nacieron como revistas y que hoy son, aquí estamos viendo la revista Mercados y Tendencias y también conocen la revista ITINA. esas son dos comunidades que nacieron en tinta sobre papel y que fueron evolucionando a eventos en vivo, a plataformas digitales, a eventos virtuales ahora, pero todo esto hoy está dando un paso más y ese paso siguiente que está dando es que va a que ustedes puedan ganar exos y rutas Todas las semanas, de nuevo, si escucharon bien lo que decía recién José, esto que les va a agregar valor porque van a poder usarlo como moneda de cambio para contratar servicios dentro de estas comunidades OpenExo y Rutanio a nivel global o Latinoamérica según sea el caso. ¿Cómo lo van a hacer? Muy sencillo. Si ustedes entran a comunidad.revistamit.com o comunidad.revistamit.com .revistaitinau.com y el, si no recuerdan esto, entran a las páginas de nuestras comunidades y van a conectados, les va a abrir directo esas páginas. Se registran y esta es la comunidad que tenemos para cada una de las temáticas: mercados y tendencias como comun comunidad de negocios de América Central y el Caribe, Haitinau como la comunidad TI más grande, tal como lo venimos siendo hace 15 años de toda la región. ¿Qué pueden hacer acá? Interactuar. Escribir, preguntar, postear artículos, leer comentarios de los demás. En definitiva, ser parte de la comunidad de IT Now o parte de la comunidad de mercados y tendencias a través de interactuar con la misma. Una vez que se registran, ustedes tienen un perfil en la comunidad. Y ustedes van a ver aquí que hay un ranking de, llamémoslo de reputación. Reputación a veces, digámoslo, actividad que queda más lindo. Pero lo que significa este ranking es la gente, que semana a semana va interactuando. Ustedes van a ganar puntos por poner un artículo o por comentar un artículo de otra persona o por darle like a un artículo de otra persona o por sumarse a algunas de las áreas temáticas y seguir, por ejemplo, me interesa el tema de ciberseguridad, entonces me suscribo al canal de ciberseguridad. Esto que hicimos en Mercados y Tendencias y en ITNow, que es reunir a las comunidades que teníamos en a través de otras plataformas, la invitación ahora es que ustedes sean parte y co-creadores con nosotros del contenido que vamos a compartir. Entonces, cuando ustedes entren, van a ver, de nuevo, estos miembros con más actividad, tanto en Mercados y Tendencias como en IT Now. Y todas las semanas, de aquí en más, vamos a establecer un, digamos, vamos, el sistema nos va a decir quiénes son las personas con más actividad durante esa semana y esas personas van a recibir 200 sexos acá ven 10 en esta lista, cada una de ellas va a recibir 200 sexos y va a recibir eh, 1.500 rutas. Para que se den una idea, más o menos esto puede ser entre una y dos horas en cada una de las comunidades de consultoría de algún líder o de algún consultor o algún coach o algún eh, capacitador que puedan trabajar una hora de su trabajo a través del intercambio por esta ruta. Es decir, cada semana vamos a estar entregando cerca de 40 horas de consultoría, de capacitación, de innovación, de transformación para sus organizaciones, solo por interactuar en nuestras comunidades. En comunidad.revistaitinao.com o en comunidad.revistamit.com. Esto que nació en ese mundo anterior, en tinta sobre papel, donde generábamos nosotros contenidos y ustedes eran lectores y no sabíamos la reacción de ustedes, hoy queremos ser co-creadores del contenido. Y como co-creadores del contenido, lo que queremos es retribuirlos. En esta economía descentralizada que genera valor, esto que hablamos recién, donde OpenExo y Rutanio quieren ser parte de la comunidad de TI y de negocios de América Central y el Caribe, por eso nos dan, esas exos y rutas para que nosotros los pongamos en manos de ustedes que pueden contratar productos o servicios en esos marketplaces descentralizados. Díganme si eso no es agregar valor. Y todo esto lo podemos hacer justamente por esa tecnología blockchain de la cual estuvimos hablando. Lo podemos hacer porque tenemos esa posibilidad de tener un token que genera confianza y que les permite a ustedes tener su billetera digital que nosotros les podamos transferir ese token y ese token ustedes los van a poder usar para comprar esos productos o servicios y agregarle valor a sus organizaciones. El objetivo de Conecta B2B siempre fue el mismo, agregar valor a las empresas y a, las y a los profesionales de nuestra región. Lo que queremos es que ustedes sean parte de lo que estamos haciendo y que hoy nos ayuden y nos ayudemos juntos a co-crearlo. Creo que esto puede dar muchos caminos en el futuro y ojalá todos los que están hoy escuchando sean parte de esa comunidad y reciban parte de esos exos y rutas que semana tras semana vamos a estar entregando. Mañana vamos a hacer la primera entrega. Así que regístrense comunidad.revistamit.com, comunidad.revistaitinau.com, y ahí, y si se registran hoy, perdón, me había olvidado de esto, gracias por ponerlo en pantalla, y los que se registren hoy nuevos, ya automáticamente van a recibir 100 exos y 1,000 rutas. ¿Por qué? Porque, de nuevo, queremos sumar gente a estas comunidades. Queremos que este valor descentralizado que estamos creando siga creciendo y que esto contribuya a una América Central y el Caribe mucho mejor, mucho más profesionalizado, mucho más tecnologizado y agregando valor a nuestras empresas y mercados. En definitiva, eso es lo que vamos a estar aprendiendo semana a semana. Como anticipo, la próxima semana a esta misma hora y este, por este mismo canal, como se decía en alguna época, vamos a tener de invitado a Felipe Cano desde Colombia. Felipe es también miembro de estas comunidades y lo que nos va a hablar específicamente, ya no es de economías descentralizadas, sino que nos va a hablar específicamente de los tokens sociales, de estas monedas. Creadas por comunidades. Hoy hay más de 7000 monedas creadas en el mundo y vamos a entender por qué una comunidad puede crear una moneda. Y va a hablar de NFTs. Seguramente algunos escucharon esto de poder intercambiar un, un valor de un activo intangible a través de un NFT. Vamos a entender de qué se trata esto el próximo jueves a esta misma hora. De nuevo, las gracias por habernos acompañado durante esta hora. Espero que hayan aprendido algo nuevo, que les haya generado. Un poco de inquietud los esperamos en las comunidades de Conecta B2B, en comunidad.revistaITinao.com, en comunidad.revista.mit.com y, por supuesto, en las comunidades que hacen posible que le podamos dar este valor a ustedes, Rutaño y OpenExo. ¿Tienen ya durante la sesión, vieron pasar las direcciones de ambas? Ojalá se sumen y nos vemos la semana que viene.